0: Välkommen to the podcast Second Opinion, God's favorite podcast on Earth.
1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensrand
0: och jag heter Stefan Gustafsson. Ja, vi hoppas
1: att våra lyssnare har haft en, en mycket trevlig sommar men med med mycket sol
0: och vila och, och avkoppling. Om de inte har det så kan de ju trösta sig med att eh, vi har haft det.
1: Ja, absolut. På vår <laughs> håll så har vi haft en väldigt skön, sköna semester.
0: Fast det är klart det där med mycket sol och värme, det kanske man inte kan eh, eh, riktigt ärligt, ärligt intyga. Det här har väl varit den svalaste sommaren sedan 1862. Vi får ju vara, vara försiktiga så att vi inte sprider fake news om våra... Våra semestrar Men man kan ju ha haft en härlig sommar Och en fin semester även om solen och värmen Inte har varit det mest påtagliga
1: Precis Och vi hoppas ju att våra lyssnare vill, vill följa med oss Här i podden under hösten Likväl som de har gjort under våren Men du Stefan kommer ju inte direkt Att följa med här på podden under hösten Eller ens just här på arbetet På Svenska Evangeliska Alliansen Framöver, eller hur?
0: Nej, det sker ju en del förändringar här. Jag är inne på de allra sista dagarna i mitt, mitt uppdrag som generalsekreterare för evangeliska alliansen i, i Sverige, och jag går ju vidare in i nya uppgifter från och med nästa vecka. Och vi har ju välkomnar ju Olof Edsinger in som som ny ledare för alliansen.
1: Mm. Han och jag kommer leda det här poddsamtalet. Framöver, men vi hoppas ju också att du, Stefan, kan delta vid de tillfällen då du har möjlighet.
0: Absolut. Det blir kanon med Odo Fredsinger som ny generalsekreterare och ny samtalspartner i podden. Men jag finns ju gärna med också framöver.
1: En av de stora, stora frågorna som, som har rört USA under sommaren har ju varit viktmaktrörelserna och demonstrationerna och våldsamheterna i. Eh, staden Charlottesville i, i delstaten Virginia. Och eh, här har ju en hel del medier kommit ut och kritiserat kristna har varit, för att ha varit eh, rätt så tysta i i att eh, rikta kritik mot, eh, mot de här våldsamheterna- och mot eh, vit inte minst. Det har ju också varit grupperingar- på, på den yttersta vänsterkanten- som har varit, eh, varit våldsamma här. Men för det mesta så har det också varit- väldigt präglat utifrån en vit makts, eh, ultrahöger.
0: Ja, det är ju så tragiskt att eh, USA- som har en så, så stark formulering i sin konstitution- om att all are created equal- Att man ändå har ett så djupgående, fortfarande har ett så djupgående sår när det gäller gäller rasism. Och det det bubblar upp på många många olika sätt.
1: Som en respons på den här våldsamheten så här var det väldigt viktigt, som Tim Keller skrev i en artikel på Gospel Coalition hemsida där han manade kristna att ha som utgångspunkt att fördöma de här eh, vitmaktrörelserna ut, utan att ursäkta dem på något sätt. Och här kan man ju säga att de uttalanden som Donald Trump som president har, har gjort har, har
0: missat målet. Ja, här finns det en, det finns ett, ett behov av att av att ständigt lyfta upp det här som är det bibliska perspektivet att från en enda människa har gud skapat mänskligheten så att vi vi hör samman därför att rasism och ett ett felaktigt grupptänkande det har en tendens att hela tiden komma tillbaka, inte bara i USA utan så många många andra platser både historiskt och globalt idag så är rasism en av de stora plågorna för mänskligheten.
1: Nej, det är liksom precis, att, att uppdela, dela upp mänskligheten i två olika eller flera olika raser beroende på etnicitet eller hudfärg och så vidare. Och det här var ju också World Evangelical Alliance eller Evangeliska världsalliansen också väldigt tidiga med att, att, att för dem att ställa sig på just vår motsvarighet i USA det är en organisation som heter National Association of Evangelicals där man också... Manade kristna till att, att ta ställning mot rasism och mot vitmaktrörelserna. Eh, Southern Baptist eh, Rörelsen i eh, USA, som är det största evangeliska kristna eh, samfundet, tog också i början av juni en resolution där man enhälligt fördömde eh, vitmaktrörelserna och beskrev det som en obiblisk lära. Så här måste vi liksom som sagt, som du säger, vi kristna. Påminna oss själva ständigt om, om att vi har, är skapade som en enda mänsklig ras. Att det inte finns olika människor mm.
0: det, det är så intressant att de som vill göra den här uppdelningen de, de placerar ju alltid sig själva och tillhör ju av någon anledning alltid den privilegierade gruppen, den överlägsna gruppen, den, den mest framträdande gruppen. Mm. Det är, är intressant att säga på att den plats där man först kallades kristna, det var ju i Antioquia. Och just den kristna gemenskapen beskrivs där, så är när den beskrivs så är det människor som kommer från från olika platser, olika kulturer och har olika etniciteter. Och det är är uttalat så att det är både judar och hedningar, det är människor från Israel, det är människor från medelhavsområdet, det är... En person som kallas för niger som betyder svart. Och det är helt enkelt en en gemenskap av människor med olika bakgrund. Kulturellt, geografiskt, etniskt. Och de tillsammans har fogat samman i Kristus och har bildat en en kristin gemenskap. Och det är det som Paulus i sitt välkända ord talar om, att här är inte jude eller grek, inte slav eller fri, inte man eller kvinna, utan vi är ett i Kristus, att evangeliet överbrygga, sånt som ofta blir gränsdragningar och och linjer där man stöter bort och utesluter varandra.
1: Och det är ju väldigt intressant att just den texten i apostelengärningarna som kanske mest framhävdar just den mångkulturella gemenskapen som en kristen gemenskap att, eh, att det finns människor från olika kulturer, olika är en, är en och olika etniciteter är den kristna gemenskapen samtidigt som vi har grupper på eh, inom Vit, eh, Vitmax-rörelsen som, som beskriver, som, som säger sig vilja bevara någon form av kristen kultur eller kristen nation så har man glömt bort just själva ursprunget till det begreppet kristen, att den kristna kyrkan beskrevs som just kristen eller används det begreppet kristen i, en, i ett sammanhang som var mångkulturell mm. och här är också väldigt intressant hur, hur många av eh, kristna evangeliska församlingar i Sverige också tar ställning nu för, för flyktingar och människor från, från olika kulturer från Mellanöstern och det har ju också bidragit till en, en injektion i många församlingar eh, så det finns ju i är liksom i hela den kristna kyrkans DNA att, att, att se sig själva som en folk ett folk en familj och inte som uppdelade i olika etniciteter eller raser utan vi tillhör samma församling oavsett social bakgrund eller eh, hudfärg eh, när man bekänner Jesus som herre.
0: Och detta sker ju då utan, utan den sortens likriktning som man kan som ju är mer ett mönster inom islam. Där man ju helst bör lära sig arabiska och där det finns ett ett visst kulturmönster man ska ska gå in i. Den kristna tron har ju en helt annan inställning här. Att den kristna tron är översättningsbar och tillämpbar och också anpassningsbar till olika sammanhang och och olika kulturer. Så därför handlar ju den kristna gemenskapen Eh, inte om likriktning, det finns ju en, en enhet innehållsmässigt och eh, teologiskt evangeliet är ett och detsamma men eh, kulturellt mm. så finns det ju en, en mycket stor rikedom mm. eh, Människans synsfrågor har ju varit en av
1: Cias prioriterade områden ända sedan vi startade i, i den här formen som vi är just nu sedan 2001 där du Stefan drog igång Cias arbete som, som det ser ut just nu, men Eh, det skulle vara intressant att höra lite grann nu när vi, nu när du avslutar ditt kapitel med CIA i, som den här gången som ledare för arbetet det skulle vara intressant att höra lite grann om själva tanken, va, varför drog du igång CIA eh, evangeliska alliansen i, i den här formen? CIA har ju en mycket längre historia än så. Mm.
0: Ja, eh, evangeliska alliansen eh, både på europeisk plan och här i Sverige går, går ju tillbaka till eh, mitten av 80 talet och de stora väckelser, evangeliska väckelser som svepte över stora delar av Europa. Och då evangeliska kristna hade ett behov av att relatera till varandra och hitta gemenskaper. Så också Svenska evangelska alliansen har sina rötter så långt tillbaka. Men av olika anledningar så förde evangeliska alliansen tidvis en och lades också alliansen formellt sett ner. Så eh, 2001 så, eh, så eh, återuppväckte vi evangeliska alliansen och ny, eh, det var en uppståndelse och vi nystartade den och, och eh, gjorde ju också en koppling då, eh, så att eh, arbetet relaterar både till den internationella evangeliska alliansen och till eh, lusanne
1: som ju också har varit en, en stor missionsinjektion i flera olika församlingar och rörelser sedan 1970-talet, men mm. stora mötet i Lausanne, sen Manilla, sen Kapstaden 2010. Just det. För varför skulle vi behöva en uppståndelse?
0: Jag, jag tyckte det fanns väldigt stora och viktiga behov som vi behövde möta på, på något sätt, och en, 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 en bakgrund för att förstå det här kan vara att tänka i, i termer av eh, eh, prioritering eller fokusering om. Man tänker eh, i kristen tro så innehåller den många olika dimensioner, och vi som kristna har många olika övertygelser. Men det finns också sådant som är mer centralt, som är mer avgörande, som spelar en större roll än vissa andra frågor. Och då kan man säga att på eh, bland evangeliska kristna så så hade under 1900-talet många saker varit självklara. Det är klart att man tror på Gud, det är klart att man tror på beben, det är klart att man tror på Jesus. Och mycket fokus hade legat på de lite mindre frågor där man sen skiljer sig åt exakt hur förstår vi dopet, exakt hur ska vi tänka kring församlingens organisation, vad är vår syn på liksom olika mindre frågor. Samtidigt hade då kulturen, Rör sig väldigt radikalt åt ett annat håll, där frågan om Gud absolut inte är självklar, och där kritiken mot kristentro var väldigt stark. Den liberala teologin har fått stort insteg på många håll, där man också ifrågasätter väldigt grundläggande frågeställningar om har vi en uppenbar från Gud, Det Bibeln, Guds ord, kan vi tro på under, har Jesus verkligen uppstått, är mission verkligen viktigt? Och jag kände att här, här finns ett stort behov av att vi kraftsamlar kring det som är den kristna trons bärande element. Det betyder inte att man då ignorerar eller förnekar de här andra frågorna. Det är klart att de har sin betydelse, men vi måste kraftsamla kring de punkter där slaget står. Och det står inte om vi tittar på församlingen liksom utmaningen för församlingen exakt vad ska vi ha för dopsyn mm. utan slaget står kring mycket större frågor. Så för mig var det bakgrunden att vi måste hitta varandra, vi som har gemensamma övertygelser på de här punkterna de stora punkterna
1: Sammanhang som EFS och EFK tidigare Örebroventionen och Pingsrörelsen, Frelselingsarminen har ju olika synsätt när det gäller till exempel dopfrågan och en hel del andra frågor som har att göra med församlingsorganisation och så Vad var deras respons när du lanserade tanken på en evangelisk allians?
0: Och vi var ju flera stycken då som, som drev det här och responsen var ju väldigt positiv. Och vi hade ju en fantastiskt uppstatsmöte i, i Philadelphia den, den 26 oktober 2000, 2001 med, med ledare och representanter för, för väldigt brett för evangelisk kristenhet. Och det, där detta fanns starkt liksom stark genklang att vi behöver verkligen detta. Och vi behöver hjälpa varandra här. Mm. Eh, och, och vi behöver hitta de här ytorna där av de stora frågorna där vi har gemensamma övertygelser. Eh, och så behöver vi också då skapa en frizon så att eh, de andra frågorna där vi inte är överens de slåss vi inte för på den här plattformen. Utan de får vi diskutera och samtala om i andra sammanhang. Utan här har vi en plattform där vi definierar vad det är vi tillsammans vill kämpa för. Så det liksom inte faller isär eh, internt. Och jag tror mm. att det har varit eh, eh, någonting väldigt positivt med Vanelliska alliansen. Eh, att man, eh, man är överens om vad man har gemensamt och man är också överens om det som man eh, det, det som man tror och tänker olika om. Mm. Och det drar man inte upp i det här sammanhanget. Mm
1: de fokusområden som vi har haft sedan starten har ju också varierat lite grann när det evangeliska alliansens arbete drog igång på mitten av 1800-talet här i Sverige så var ju utgångspunkten att man skulle samla evangeliska kristna från olika kyrkotraditioner och olika sammanhang man ville motverka religiös likgiltighet i kulturen hjälpa de som var utsatta och fattiga man drog igång en Stockholms statsmission det som finns än idag Eh, och man arbetar också väldigt starkt för att främja religionsfrihet i ett, ett land där konvertikelplakatet är, innebar att man förbjöds att, att läsa och studera bibeln i sina hem många människor flydde från Sverige på grund av religiös förföljelse eh, den begynnande baptiströrelsen eh, var ju olaglig i, när, då vi också hade ett stadskyrkomonopol och de människor som ville lämna svenska kyrkan eller den protestantiska kristen tro och bli katoliker till exempel, var ju sådana människor som, som landsförvisades. och det var ju sådana människor som Evangeliska alliansen här i Sverige kämpade för bland annat. Och nu sedan nystarten så har ju fokus varit väldigt mycket på utmaningen från humanisterna. Nu har det omformulerats till viss del till att röra hur, hur ska vi försvara tilltro till Bibeln och hur ska vi bemöta utmaningar mot religionsyttrandefrihet och samhällsfriheten och hur ska vi kunna presentera en, en kristens perspektiv på äktenskap och familj och eh, vad, vad utgör en evangelisk identitet i Sverige i relation till liberal teologin och eh, katolska kyrkan katolsk teologi och så vidare i Sverige var, var, Varför Är det just de här frågorna som 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 just vi fokuserar på? Nu nu jobbar jag ju här och känner ju till detta. Men för våra lyssnare, hur skulle du beskriva
0: tanken bakom de fokusområdena? Vi har ju försökt fånga upp det som är trender och det som är frontlinjer för församlingen. Och de, de förändras ju lite över tid. självklart blev hela frågan om synen på äktenskapet blev ju en en jättefråga när kulturen plötsligt bestämmer sig för att definiera om vad äktenskap är. Så då uppstår det ju en en ny frontlinje. Och vi har ju försökt vara, vara känsliga här och att att, att lyssna in, var, var är de stora diskussionerna nu, var behöver vi ta fram resurser, var behöver vi hjälpa församlingen och, och de kristna att, att få perspektiv hur kan man tänka här och var ska vi vara då en, en kristen röst då, ut mot kulturen formulera så här tänker vi, det här är vårt, vårt bidrag det här, det här är hur vi resonerar i en, en, viss, en viss fråga kontinuerligt här så har vi ju jobbat med frågor som rör eh, Bibeln. Eh, Bibelns trovärdighet, evangeliernas trovärdighet. Vi har arbetat med frågor om den historiska personen Jesus. Mm. Centralgestalten förstås i kristen kristentro. Vi har arbetat med frågan om, eh, om mission och det unika med kristentro. Varför evangeliet behöver förkunnas. Vi har jobbat med människosynsfrågor. Mm. Därför att det är, är kontinuerligt. Aktuellt som vi pratade här om frågor som rör rasism men också mm. frågor som då rör eh, dödshjälp och abort eh, och andra människosynsrelaterade frågor. Så vi har ju jobbat eh, g- ganska brett, mm. eh, många olika frågor.
1: Det kanske, det kanske måste ha känts lite, lite ensamt i, i fronten för det här är ju frågor som kanske inte de flesta känner att de vill, vill ta i till exempel äktenskapsfrågan det måste ju att rejält när den diskussionen var igång och det, det är ju en, en sån fråga som återkommer gång på gång för församlingar i, i, i Sverige idag trots att den, den frågan är redan avgjord av, av lagstiftaren men så fortfarande så är det en fråga som många församlingar, och kyrkor och till och med enskilda kristna får, får stor, många
0: frågor om Ja, det är klart att eh, det är, om, man vill, om man vill uppleva en känsla av, av ensamhet så kan man ju ställa sig i TV4s eh, tv-studio och diskutera eh, synen på äktenskapet. Så, så det är klart att det har funnits moment där man, eh, där man känner av det. Samtidigt så har ju en av de stora glädjeämnen att få jobba i Ävenenska det är ju att få tjäna det enorma stöd. Eh, den uppmuntran, den uppbackning... Eh, känna förbön och få möta där hur människor backar upp och uttrycker just där vi behöver varandra och är tacksamma för att det är också några som då står i fronten så jag skulle också säga att det här har för mig varit år där jag har fått känna en väldigt stark gemenskap med Guds folk över hela landet och i väldigt många olika sammanhang Många olika kristna sammanhang. Och det är nog poängen av med en allians. Det hörs ju på mm. själva ordet. Alltså vi ställer oss tillsammans, vi hör ihop, vi identifierar oss med varandra, vi hjälper varandra, vi bär varandra. Och vi behöver det.
1: Mm.
0: Om det nu skulle
1: göra en framtidsspaning, vad, vad skulle du se som frontlinje framöver för den
0: svenska kristenheten? Det... Är, <clears throat> Det är flera av de frontlinjer som vi står i idag som, som, som kommer fortsätta tror jag. De är inte, de är inte över. Här kommer vara en, en viktig frontlinje som går mellan ett sekulärt perspektiv på världen där man bara kan tänka och se det inomvärldsliga kontra då ett kristet perspektiv som säger att världen är mer än det som vi ser med våra ögon. Det finns också en övernaturlig värld, en andlig värld. Det finns en dimension till som, som faktiskt är mer grundläggande än den... Den tidsrumsdimensionen som vi befinner oss i just nu. Så det här kommer vara enormt viktigt att ha kvar ett kristet helhetsperspektiv. Att att Gud finns på riktigt. I en pluralistisk kultur för vi är inte bara sekulära att en väldigt många förnekar en, en, en över, övernaturlig verklighet. Vi ser sen också pluralistiska att det, det då finns många olika sorters röster. Och då finns det ju en frästelse för för kristna att att tystna i den här. Det, det känns överväldigande Det är så många röster man mm. kan dra sig undan så att säga. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi som som kristna är, är tydliga och är öppna med vår tro och, och inte tystna. Så det här är liksom steget att bli offentlig. Jag är kristen, så här ser jag på det. Jag finns här och det här är mitt, mitt perspektiv: att vi behöver uppmuntra med varandra att i ödmjukhet och i respekt för andra ändå stå i den där, den där tydligheten. Mm, som vi säger så,
1: så lever vi ju i ett öppet och fritt samhälle där vi som kristna har möjligheten och bör vara väldigt tydliga med våra uppfattningar och vad vi tror på, och våra, våra värderingar och argumentera saker för det i den offentliga arenan eh, och därmed kunna utnyttja den pluralism som finns här, att det finns olika röster eh, och argumentera därför vad vi tror på, inte på, på ett populistiskt sätt. Det var ju en artikel i, i Dagen ganska så nyligen av, av ledarskribenten Joel Halldorf. Där han belyste hur, eh, hur man är väldigt snabbt med att försöka föra över en, en amerikansk diskussion kring kristen kristenhöger och föra över det till, till Sverige. Vi, liksom, vi har ju sett exempel på det under sommaren mm. där... En del, en del eh, politiska röster har försökt smeta ner enskilda kristna och försöka varna för en stor bred kristenhögerfront även i Sverige. Mm. Men, eh, men, men som du säger att vi på CE argumenterar ju snarare, bort från det populistiska sett, mer för pluralistiskt perspektiv mm. på på det svenska samhället samtidigt som vi inte relativiserar våra våra egna uppfattningar och säger att alla uppfattningar och värderingar och och, och övertygelser är är lika sanna eller lika bra utan att vi kan nu använda det här är våra bidrag och det är på det här sättet som vi uppfattar tillvaron
0: ja just det och jag tror att det här det det bränner ju till alldeles speciellt i vår bekännelse till Kristus alltså att eh, vi bekänner Jesus som världens enda frälsare och herre. Vi bekänner att han är den som har försonat våra synder och som är den som har uppstått till ett, eh, till ett odödligt nytt liv. Och därför in, ingår ju det i den kristna bekännelsen att Jesus är helt unik. Att alla människor behöver mm. Eh, mm. få lära känna Jesus och bli relaterad till honom. Här finns ju någonting eh, exklusivt, någonting absolut. Och, det är ju en, 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 liksom en kontroverspunkt. Mm. Och jag tror att det, det, det kommer att fortsätta vara mm. en, en, en spänningspunkt. Där det är väldigt viktigt för oss att stå kvar. Mm. Vid en tydlig bekännelse till Jesus. Med alla de konsekvenser mm. som det sen får.
1: Inte minst i vår vardag. Där vi oftast pratar om som kultur om post-truth. Om att alla sanningar, det finns ingen absolut sanning. Och, eller alla anspråk om sanning är lika giltiga. Och även en kultur som där liksom vi har en allt större växande muslimsk perspektiv.
0: Och det, det, det innebär väldigt många utmaningar och svårigheter. Det är den nya situationen vi befinner oss i. Men det kan också faktiskt hjälpa till att lyfta fram både frågorna om, om Gud. Tillbaka in i kulturen där kristna och muslimer ju säger ja på en viss punkt. Nämligen att, att Gud finns. Och sen hela frågan om Jesus där vi står så långt ifrån varandra. Så vi behöver ju som kristna också ta de här möjligheterna att komma tillbaka in i matchen och komma tillbaka in i samtal och dialog med människor.
1: Samtidigt kommer det ju fortsätta vara en resurs när det gäller, inte minst de här frågorna om om sanning och vem Gud är och vem Jesus är. Du du lägger inte hatten på hyllan så att säga.
0: Nej, jag jag drar mig inte undan. Jag kommer inte att ligga lågt. Utan jag kommer ju står väldigt nära se och hoppas kunna utföra en, en, en specialuppdrag så att säga att hjälpa församlingen alldeles speciellt just med, med sanningsfrågan och det som man kallar för apologetik, att förklara och försvara den kristna tron. Därför att jag ser det som ett, ett nyckelområde framöver där det behövs specialresurser så vi inte tappar detta. Mm. Och det
1: är då inom Fortsättningen på Credo Akademin nu när ni har bytt namn. Eh, Bibelskolan eh, har lagts ner och ni arbetar mer proaktivt ute i församlingar via organisationen Apologia Centrum för kristna
0: apologetik. Ja just det, så det blev min, det blev min eh, nya plattform.
1: Och vad är det som eh, då ligger närmast framöver? Eh, är det några böcker,
0: eh, ja. några
1: läsningar, program?
0: Det ligger ganska mycket framöver här. Så att jag, kom, jag kommer inte att trappa ner. Utan jag hoppas kunna skriva, skriva böcker lite mer kontinuerligt. Och hoppas det ska bli en resurs också för Evaneska alliansen och för kristna mm. över Sverige. Så det, är, det kommer att bli mer böcker. Det kommer att bli undervisning i, i, i församlingar. Det kommer att bli. Material man kan arbeta med, inte minst för, för en yngre generation som ju pressas av kulturen att, att ställa de här, alla de här frågorna: Finns Gud verkligen på riktigt? Kan vi lita på det som beben säger? Hur ska vi förstå det? Och så vidare.
1: Mm. Men, Anro, så kommer du direkt inte att eh, ligga på sidan under den kommande tiden. Och vi får önska dig stort lycka till i, i dina kommande uppdrag och du är så självklart välkommen tillbaka att medverka både här i podden och vi kommer säkert att få använda dig i olika funktioner här på SIA och du är också såklart välkommen tillbaka på på Fika gemenskap här på
0: kontoret. Ja men den inbjudan kommer jag ta på allvar jag kommer gärna på Fika och återkommer gärna i, i podden. The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith and public opinion.